0: och varmt välkomna till DI's ledarpodd. Välkomna säger också till ledarskribenterna Toru Nilsson, Henrik Westman och Ellen Gustafsson, ställföreträdande politisk redaktör på Dagens Industri. Jag heter Andreas Johansson och det är förmiddag torsdagen den 14 september när vi spelar in detta. I veckan samlades åter våra folkvalda när riksmötet öppnades. Ingen svensk regering i modern tid har behövt arbeta samtidigt med så många, så stora och så svåra utmaningar, sa Ulf Kristersson. Kronfallet, NATO-medlemskapet, inflationen, hushållens ansträngde ekonomi, räntor som rusar, terrorhot. Vad är egentligen regeringens största bekymmer just nu?
1: Att de har alla de här bekymmerna samtidigt skulle jag säga. Jag tycker att Ulf Kristersson beskrev det ganska väl själv. Och det är svårt att plocka ut vilken av alla de här olika kriserna som faktiskt är värst. Jag skulle säga att det beror lite grann på från, från dag till dag. Och vissa av dem är rent svenska, andra är globala. Inflationen är ju inte bara ett, ett problem här- men det beror som sagt lite grann på. Ena dagen så går Erdogan ut och säger att ja, saker som får henne att, att tro att Turkiet kommer att skjuta ytterligare lite grann på att ratificera och låta Sverige bli medlem i NATO andra dagen så har vi skjutningar som vi har haft nu egentligen den senaste veckan. Det har ju seglat upp igen som ett större problem det var ju ett tag när det faktiskt var lite lugnt där olika gangsternätverk kom överens om att man inte skulle skjuta varandras familj och släktingar och nu har man ju uppenbarligen övergett den devisan så att eh, man, man har väldigt många problem att hantera samtidigt och eh, det är klart att det är en det skulle stressa vilken statsminister som helst tror jag
0: mm. Håller ni andra med?
1: Jag tycker väl egentligen, jag är mest intresserad av det ekonomiska läget
2: för de andra problemen är ju större egentligen men där är man ju tämligen överens i Sverige om att de måste lösas. Det kanske är detaljer det är hur det ska göras men, men alla har i alla fall samma syn på, på säkerhetsläget och NATO-frågan och terrorhoten och skjutningarna och så vidare. Men det ekonomiska läget är ju så att säga begränsningen. Om det blir en kris så blir ju det begränsningen för vad regeringen kan göra och framförallt vad den kan koncentrera sig på.
0: Med tanke på skjutningarna så lanserade ju regeringen här ett, ett förslag i morse på den debatt om åtgärder för att komma till bukt med kriminaliteten. Henrik, är det ett bra förslag? Gör regeringen tillräckligt?
3: Eh, nej men det är, väl, det är ju det är svårt att inte säga att det är bra. Det, det är klart att mer pengar behövs till rättsväsendet och de rättsvårdande institutionerna. Jag är dock lite orolig för att det kommer bli svårt att hitta personal för att klara av brottsbekämpningen. Vi behöver fler poliser, vi behöver fler anställda i kriminalvården och vi måste få dem att stanna kvar. Och Jag är inte säker på att det är så enkelt. Det här är ju på något sätt politikens begränsning. Det den kan göra det är att tilldela medel till ett, till ett område och sen så måste man då försöka göra något vettigt av det. Och det blir ju svårt om det inte finns, eh, finns folk som kan göra det. Men eh, som vi var inne på här tidigare, både Torun och, och Ellen, eh, jag är ändå Ganska positiv, även om, även om det just nu är, är väldigt, väldigt oroligt när det kommer till det kriminella. Men jag, jag, är, ju, jag är ju väldigt förtjust i Gunnar Strömmar och tycker att han gör ett väldigt, väldigt bra jobb. Jag måste säga att det är en häpnadsväckande hög takt han håller. Och det här kommer ju naturligtvis ge effekt. Sen kommer det, sen kommer det ta tid, absolut.
0: I veckan lanserade Dagens Industri en artikelserie som heter Sverige tappar mark. Hur allvarligt är läget i landet egentligen?
1: Ja, men det är ju alla de här problemen som samspelar som, som vi redan har varit inne på. Det är inflationen, det är NATO-kriser, det är koranbränningar som skadar Sveriges varumärke- det är strukturella kriser, hur man ska bygga, bygga upp och bygga om ekonomin. Men, men samtidigt tycker jag ändå att man måste nyansera bilden lite grann. Jag tror att just nu så skadas så att säga, också den svenska självbilden när det är den här typen av ganska stora och många problem. Men, men samtidigt då som vi har bland de lägsta BNP-tillväxten i, i EU så är vi också ett av de rikaste länderna. Vi har bland de den högsta BNP per capita i, i unionen vi har en fantastiskt stark demokrati vi har fantastiskt innovativa och globala företag alltså det är väldigt mycket som, som Sverige gör rätt och där vi under lång tid har byggt upp en, en stark ställning och en stark ekonomi vi har fantastiskt starka offentliga finanser där sticker vi också ut skulle man kunna säga så att vi har ju väldigt goda förutsättningar och nu handlar det egentligen om att, om att förvalta det vi har byggt upp under lång tid och att ta tag i strukturella problem för att kunna bygga oss starkare framåt. Och jag tycker väl egentligen att det, man behöver ha båda de här bilderna i huvudet samtidigt. Men jag tycker att det är väldigt, väldigt bra, det som vi gör just nu i tidningen, att man lyfter upp dem så att man ser de här bevidvarna. För att man, då får man också den, ja, att det, be, det, det behövs någon slags krisinsikt att man faktiskt har tagit detta.
0: Riksbanken har ju fått en del kritik för det här nollränteexperimentet. Stefan Ingeves var ju inte direkt ensam om att driva det. Vilket ansvar har Riksbanken egentligen för det ekonomiska läget just nu, tror du?
2: De har ju självklart ett ansvar men, och, och Svenska Riksbanken gick ju ganska långt med sin minusränta. Men samtidigt som de ju del i ett stort globalt spel som har pågått i över 20 år om att uh, hålla ner inflationen med, med räntepolitiken. Uh, och de har inte haft så stort handlingsutrymme och problemet är ju att uh, den politiken har fått så stort spelrum, man har fäst så stor vikt vid den. Världens ekonomi har rusat, har globaliserats, det har varit en fantastisk tillväxt, enorma förändringar. Och de har både skapat väldigt stora värden men också bakbundit politiken successivt i och med att folk haft svårt att hänga med. Så det har det blivit polariserat på olika länder inom länder och mellan länder och så vidare. Och det politiska utrymmet att manövrera i den mån man har velat. Göra det har minskat. Politikerna har liksom solat sig i, i tillväxten och framgångarna och inte ingripit så mycket och stor börda har lagts på riksbankerna. Och Nu visar de det som pågår nu. och Om vi skulle gå in i en, en större lågkonjunktur i övriga världen och globaliseringen verkligen förändras kraftigt eller, eller, eller tappar tempo och ekonomin tappar tempo, då måste man ingripa politiskt. och Det är ju det läget Sverige står i även inrikespolitiskt, att man måste ta i tur med, med reformer och sånt för att det är som vanligt, Sverige har, har egna problem som fördjupar den globala krisen och vi är extremt beroende av utlandet. Inte exportmässigt som förr utan för att våra bolag är experter på att managera globala värdekedjor, det som vi verkligen har sysslat med de senaste 20 åren och resten
3: av näringslivet i uppträtt på detta. Mm. Där det finns ett samhälle...
0: Den svaga kronan gör ju att eurodebatten fortsätter att koka 20 år sedan ganska exakt här i veckan som folkomröstningen var. Men även om debatten håller igång så känns det som att varken regeringen eller oppositionen vill driva den här frågan. Vad säger ni, Henrik?
3: Ja men det är väl lite borde Johan Persson har ju verkligen gjort det till sin, till sin profilfråga och det som är välgörande är väl att allt fler partier börjar diskutera kronan och ett eventuellt medlemskap i euron. Det är ju en, en oerhört viktig fråga. Eh, Sverige och världen har förändrats enormt eh, de här senaste två decennierna sen, sen folkomröstningen. Så att jag tycker att det är det minsta regeringen kan göra. Det är att tillsätta en utredning i alla fall som tittar på detta. Och det finns ju väldigt många viktiga frågor och den kanske allra, allra viktigaste är ju i så fall till vilken kurs Sverige skulle gå med eh, och 12 kronor som den står i idag, det är ju helt uteslutet. Och det skulle ju omöjliggöra ett medlemskap. Men alla verkar ju rörande överens om att den svenska kronan är undervärderad. Så man kommer nog hamna på en, en betydligt mer aptitlig nivå. Kanske runt 9,50 eller så.
1: Och att utreda frågan är ju det minsta man borde kunna enas om. För det är klart att i hos regeringspartierna eller regeringsunderlaget så finns det ju ganska olika syn på detta. Jag tror att Sverigedemokraterna har sagt typ över min döda kropp någon gång tidigare när de fick frågan. Och, men, men, men samtidigt, där är ju liksom liberalerna de som just nu går i täten. De, det partiet som faktiskt tar den här frågan på allra största allvar får man ändå säga. Och Det var ju i Svenska Dagbladet idag som de och Johan Persson då lägger fram en, en färdplan för hur det skulle kunna gå till. De säger att vi skulle kunna ha en utredning klar till i december 2024. Man skulle kunna lägga fram en proposition eh, våren 2025, ha ett riksdagsbeslut i sommaren 2025. Och allt detta då ska, eh, ska göra att vi faktiskt skulle kunna införa euron i Sverige 1 januari eh, 2028 säger de. Så att det finns ju en, en idé i alla fall för hur det skulle kunna gå till. Eh, och sen är det klart att det kommer att vara lite stötstenar och så eh, längs med, med vägen. Men det är klart att nu den, den här veckan med ett jubileum det är 20 år sedan eh, man röstade om detta så, så finns det ju liksom ett politiskt momentum också i den här frågan och i och med det ekonomiska läget och att kronan är så fantastiskt svag just nu.
0: Elisabeth Sventesson har ju tidigare varit kategoriskt negativ till, till eurofrågan men har öppnat upp lite grann ändå va?
3: Eh, ja det, det kanske hon har. Och det är väl inte så konstigt egentligen. Det är ju vad politik är. Man, man, man lyssnar och känner in vart, vart opinionen är på väg. Och, och, och det där bör hon ju också verkligen göra. För det är ju en, en väldigt, väldigt vad ska man säga, allvarlig fråga för Sverige. Det, det har ju kanske då... Vissa fördelar med sig att kronan är svag för den svenska exportindustrin. Men det finns ju väldigt stora nackdelar att peka på. Det är ju bland annat att omvandlingstrycket i näringslivet sjunker. Hushållens köpkraft minskar. Och sen har vi också det som vår kollega Torun skrev om här i veckan. Att svenska företag och svenska tillgångar blir... Vad ska man säga? De får röda priser och riskerar helt enkelt att köpas upp av utländska intressen. Och det är ju inte alltid en positiv och bra utveckling för en ekonomi. Och jag tycker också att det som verkligen bör mana till eftertanke och får dem att vilja tillsätta den här utredningen det är ju just att alla är så överens om att någonting är fel i det här. Kronan ska inte vara så svag men den är det och det tycker jag att det bör man börja med att titta på skälen till detta vad Sverige kan göra för att kronan ska bli starkare.
1: Och hela den här bilden gör ju också att det är ganska oskammigt som politiker att avfärda hela den här frågan. Och om man ska tro Ulf Kristersson så säger han sig i alla fall välkomna den här debatten även om inte han eh, har uttalat sig för eller emot, utan bara konstaterat att det finns för- och nackdelar. Eh, och, och som sagt, säga att det är bra att den här diskussionen pågår. Då tycker man ju att den, eh, att den synen skulle genomsyra hela hans regering. Alltså att man har en mer, ett mer öppet hållningssätt till juryn, även om man inte behöver sätta ner foten– –i hela, hela regeringen just nu.
0: Mm, Vi lär få återkomma i frågan.
2: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger– –med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor– Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
0: Missa inte våra andra poddar. Analyspodden Makrorådet och Digitalpodden Ansvarig utgivare är Peter Fellman.